0: Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai e gol! Obrigado!
1: Obrigado! É isso aí, atualmente. De todo o mundo, são um matches emocional.
0: Sim. et conquistada. <rire> Portugal gagne de semestre. <rire> <Que> spectacle. <rire> RMC Joga Nicolas Villas
2: Oh la rive Ravi de vous retrouver dans votre podcast yoga avec RMC et la banque BCP. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Lâchez vos likes, vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et celui-ci sera riche une fois encore. Un débat animé, un invité de marque place à l'interview yoga. <muches> RMC. tu Joga. Ah, OK.
0: L'interview.
2: Nous avons l'immense plaisir d'accueillir l'un des entraîneurs les plus séduisants de cette saison de Ligue 1. Il titille les places européennes, il est beau il est portugais. Vous l'aurez compris, Paulo Fonseca est avec nous dans Joga. Olá, viva, Mister, Obrigado por estar connosco com prazer tê-lo no, no podcast Joga.
1: Olá, o prazer é tout meu. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. I will explain why I don't have time for for to learn French. <laughs> um, I I already rent a, a house, but the problem is the house don't have furniture. <laughs> I will confess I will finish now, and I will go to IKEA, Conforama, um, <laughs> to to help my wife to to choose the the things.
2: Bon, Paolo, promis, c'est la seule question que je vais faire en français. Mais est-ce que ça y est, vous avez fini de choisir vos meubles chez IKEA Est-ce que vous avez eu le temps d'apprendre le français On vous a déjà entendu en conférence de presse, notamment.
1: Oui, euh, si, euh... finalement, j'ai mobilé la maison toute. <rire> euh... <rire> et oui, si, j'ai amélioré mon français. Uh, já consigo comunicar com os jogadores já, já já consigo falar nas conferências da imprensa obviamente é um francês um pouco básico ainda mas continuo com as minhas aulas para para, para melhorar cada vez mais
2: e, e como é a vida em Lille está a gostar não sim
1: sim 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 é uma, é uma cidade muito muito calma Muito, muito amável, as pessoas são muito muito simpáticas, embora, pronto, eu tenha, tenha pouco tempo para, para usufruir, já que eh, a maior parte do tempo passo passo aqui em Luchã, no, no centro de, de, de treinos, eh, mas quando posso, quando posso gosto de passear no, no centro da cidade com a família, gosto de ir até ao parque com, com, com o meu pequenino, É muito, muito agradável A cidade é muito, muito agradável
2: E eu para ser sincero fiquei bastante surpreendido Quando foi oficializado pelo LOSC Que não participa em competições europeias Esta temporada Que em termos financeiros Também está relativamente limitado O que é que o atraiu no projeto do Lille?
1: Sobretudo, após, após fazer uh, um, um estudo exaustivo da, da equipa e após o, o dono, o Alessandro me apresentar o projeto, foi sobretudo acreditar que, que podia fazer uma equipa à minha imagem que que, que pudesse jogar o meu, o meu futebol. Uh, e, obviamente, uh, fazer, fazer crescer, crescer os jogadores e, um, e neste primeiro ano uh, criar bases Para, para depois fazermos uma equipa mais forte e, e que possa ser mais competitiva. Mas foi sobretudo o facto de acreditar que, que, que podia, podia ter aqui uma equipa a jogar o meu, o meu futebol.
2: E, e precisamente, qual é o objetivo do Lille este ano? O que é que para si, para si seria uma boa temporada do, do LOSC?
1: Bem, eu acho que já está a ser uma, uma boa temporada. É Primeiro porque porque hum, há, há, digamos assim, a construção de uma nova forma de jogar e que a equipa tem interpretado muito bem. Depois, eh, temos, temos promovido muitos, muitos jogadores. Eh, há jogadores que não eram eh, importantes no passado, hoje são jogadores determinantes para, para, para o LOSC. Uh, aquilo que eu prometi foi uh, fazer uma equipa que jogasse um futebol ofensivo e eu acho que isso é, é, é notório e conseguir a melhor classificação uh, possível uh, uh, nós sabemos que lutamos contra equipas que têm investimentos muito maiores que têm projetos muito mais consolidados com treinadores já há vários anos eh, mas nós eh, queremos queremos ir o mais o mais acima possível queremos, queremos eh, eh, valorizar valorizar aquilo que temos feito através também de, de resultados agora não há não há uma obsessão eh, por um, um objetivo concreto eh, obviamente gostaríamos gostaríamos de entrar nesta nesta luta pelas competições europeias eh, e acreditamos que o podemos fazer mas não é não é uma opção.
2: Antes de assinar com o Lille, houve também informação de que tinha tido conversas com o Tottenham. Leu-se muita coisa na altura que não, não se fez por motivos fiscais e económicos. O que é que se passou afinal com, com o Spurs?
1: Não, eu já, já expliquei. Foi após a minha saída com a Roma. Tinha tudo, tudo acertado. Estava tudo praticamente finalizado, mas com a entrada de um novo uh, diretor-geral, uh, ele optou por, por outro, outro treinador. Uh, foi, foi à última da hora, mas, uh, mas pronto, é, é o futebol, é, são escolhas de, das pessoas e com a entrada deste novo diretor-geral ele optou por, à última da hora, uh, querer outro, outro treinador.
2: A verdade é que este encontro entre o Paulo Fonseca e o futebol francês já começou há vários anos. Aliás, foram vários desencontros. Não é? Em 2013 já se falava de si para ser treinador do Mônaco. Mais recentemente, outra vez, o Mônaco. Falou-se também de si para, para ser treinador do, do Lyon. Houve mesmo, mesmo contactos com outros clubes franceses na, na altura, pelo passado?
1: Houve, houve algumas abordagens, mas não passaram daí. Houve. houve algumas abordagens, mas foram simples abordagens que depois não se, não se concretizaram, simplesmente isso.
2: Em Portugal muito se fala e se escreve sobre a Liga Espanhola, a Premier Liga, a Série A, e muito menos sobre a Liga, não é? O que é que o surpreendeu em relação ao futebol francês, desde a sua chegada?
1: Bem, muita coisa, muita coisa. Eh, primeiro devo dizer que estou eh, positivamente surpreendido eh, porque primeiro eh, a qualidade do jogo a abertura do jogo eh, o jogo em termos, em termos táticos, são jogos abertos Depois, eh, eh, há sempre uma grande incerteza no, no, nos resultados. Eh, existem eh, muitos, muitos bons eh, jogadores nesta, nesta liga e sempre com, com muitos jovens a, a, a aparecer. Eh, e depois agradou-me os estádios, o, o, o ambiente nos estádios, eh, a forma como as pessoas vivem, vivem os jogos. Eh, E uma coisa que também me agradou, que nunca falamos, tem sido a arbitragem. Hum. Tem sido uma, uma, uma surpresa muito muito agradável a qualidade e o nível dos árbitros em França.
2: E há uma coisa que também os surpreendeu pela negativa? Há uma coisa que o futebol francês devia mesmo melhorar em relação a outros campeonatos?
1: A única coisa que, 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 que eu acho é que as pessoas aqui eh, não têm a noção do real valor deste campeonato, daquilo que ele pode ser se calhar devia-se mais valorizar o campeonato francês que na minha opinião tem uma qualidade e condições para ser uma das melhores ligas na Europa já o é já o é mas se for valorizada da melhor forma pode facilmente competir com aquelas que são consideradas as melhores as melhores ligas da, da Europa disso não tenho a menor a menor dúvida
0: le jour n'est pas encore levé lorsque, soudain, aux quatre coins du pays, le ciel est déchiré par des boules de feu.
1: de les
0: Ukrainiens sont sous le feu des bombardements russes.
1: Le moment où sentimos plus de peur, c'était quand sentimos les bombes à cair de nous.
2: Em março de 2022 estiveram com a sua esposa Catarina, que é ucraniana, e o vosso filho Martin de fugir de Kiev, bombardeada pelas bombas russas. A Paulo, já lá vai quase um ano que esta tragédia se iniciou. Como é que lidam com esta situação?
1: Tem sido, obviamente, tempos muito muito difíceis. Apesar de não estarmos lá, não nos conseguimos desligar daquilo daquilo que se passa, que se passa na Ucrânia. Eu tenho uma forte ligação à Ucrânia, Uh, tenho muitos amigos lá, a minha mulher e o meu filho são ucranianos. Uh, conseguimos trazer a família, a maior parte da família da, da, da minha esposa, uh, mas uh, é algo do qual não nos, não nos conseguimos desligar. Uh, todos os dias uh, procuramos saber uh, uh, o que é que se passa lá. E a verdade é que ao fim de um ano... <coughs> Continua, continuam a morrer muitas pessoas, muitas crianças, a viver em condições inimagináveis, porque houve alguém que, que decidiu invadir sem, sem motivo um país onde as pessoas só, só, querem, só querem paz. E a verdade, a verdade é que nós continuamos a assistir Uh, este genocídio por parte de, 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 de um país que, que, que não tem um motivo para, 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 para fazer acontecer esta, esta, esta guerra uh, é muito muito difícil muito difícil cria uma certa uma certa revolta porque as pessoas continuam a ficar sem casas, as pessoas continuam a, a, a morrer, há cidades completamente destruídas e apesar da ajuda internacional aquilo que sentimos é que é, não, é, não é suficiente o que se está a fazer e isto, isto a Ucrânia não está só a defender a Ucrânia é, é, a Ucrânia está a defender a democracia, está a defender é, o, mundo, o mundo inteiro porque isto pode acontecer é, se não pararmos neste momento isto pode acontecer em qualquer outra parte é, do mundo porque é, aqueles que são que são é, os assassinos vão vão sentir-se encorajados a, a fazer noutro, noutro lugar e nós temos, nós temos que parar isto imediatamente.
2: E com a Catarina, a sua esposa tem feito imenso para ajudar a, os refugiados oriundos da Ucrânia, para os que ficaram lá também, não é? Como é que aqueles no jovem podem também ajudar? Vocês têm uma associação, não é? Acho eu, não é? Ajudam as associações, não é?
1: Nós, nós, nós estamos ligados a vários, a vários projetos, mas... É, nós continuamos a ajudar, continuamos a ajudar as pessoas que saem, que saem de lá e, e que procuram, procuram refugiar-se, principalmente em, em Portugal. Agora há, há tantas formas de, de, de o fazer e, e, e eu digo uma coisa, acho que as pessoas têm sido extremamente sensíveis à a ajuda, a integrar. É, O povo, o povo ucraniano eu acho que não é tanto pela, pelas pessoas tem mais a ver por quem, quem dirige os, os países em que eu acho que se pode, pode fazer mais, mas há tantas formas de, de, de ajudar, é só eh, ir à internet eh, são milhares, milhares as formas de, de poder ajudar este, este povo que está, que está a sofrer
2: Voltemos agora a coisas mais suaves mais agradáveis e ligeiras, o futebol e uma cena, uma recordação que marcou a passagem do Paulo Fonseca pela Ucrânia quando era treinador do Shakhtar Donetsk
0: e a cavalhe que surgiu do lado
2: foi
1: foi um jogo quase quase perfeito vencer vencer o sítio não é não é fácil e nós fomos fomos uma equipa muito solidária
0: Ronald
2: Dezembro de 2017, o Chartard vencia o Manchester City do Guardiola por 2-1 na Champions e o Paulo aparecia mascarado em zorro na conferência de imprensa depois do jogo. Paulo, como é que lhe veio essa ideia e porquê o zorro? Isso faz parte da sua lenda, não é?
1: Uh, um pouco... Uh, eu a ideia não, não foi minha, eu já expliquei... Foi o Bernardo,
2: um... não é?
0: <risos>
1: não, a, 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 questão, a questão foi que no, no dia, na, na conferência de imprensa que antecedeu o um, um jogo com, com o City, uma jornalista, era, era, era dia de Halloween, E o jornalista perguntou-me se eu me ia mascarar ou se não ia. O, o, o que é que eu mascarava? Do que é que eu me mascarava quando era em criança? E eu sempre gostei do zorro. Primeiro porque eu sempre, em miúdo, sempre gostei muito de cavalos. Continuo a gostar. E, e depois porque era uma máscara muito simples de fazer e pronto. Eu assistia muito, muito ao zorro na, na televisão e realmente eu adorava o Zorro e então quando, quando saímos de lá o, o meu amigo e diretor Vitali eh, propôs-me se amanhã nós, nós ganharmos eh, eh, o City e, 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 e ganhando passávamos aos oitavos de final da, da Champions League eh, você mascar de Zorro aí na conferência de imprensa <risos> ah, pá, eu fui na brincadeira eh, mas eh, eh, confesso que não, não esperava que tal acontecesse quando, quando estava para entrar na conferência da imprensa eles aparecem com, com, com o fato e a máscara do, do Zorro obviamente que eu entrei na brincadeira não foi nada eh, programado e aquilo teve um impacto eh, muito grande acho que acho no futebol às vezes também eh, é bom ter estes, estes momentos diferentes momentos de divertimento, alegres E aquilo, pronto, teve um impacto muito, muito grande, mas foi uma simples, uma simples brincadeira.
2: O Paulo disse precisamente agora, mas essa sua paixão pelo Zorro também está ligada à sua paixão pelos cavalos. Eu sei que já marcou vários estágios em Portugal, com as suas equipas no centro hípico do, do, do norte de Portugal. O Paulo monta a cavalo, tem investido em cavalos, por exemplo, também não?
1: agora não agora não tanto mas, mas sim tenho tenho cavalos não tenho tempo para 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 usufruir não é monto mas não monto muito bem monto o básico digamos assim mas é, é algo que, que que eu gosto muito e, e e quando, quando estou em Portugal procuro, procuro principalmente no Norte, onde eu tenho um grande amigo que tem um centro hípico em Exposente, e procuro... não é? em Exposente, sim, centro hípico do Norte e, e procuro sempre ir lá e andar um pouco esta última vez levei lá o, o meu filhote Uh, também para experimentar ele adorou e quando, quando tenho oportunidade vou, vou sempre lá
2: Em 2019 declarou à, à Gazeta de Helo Sport que sempre gostou muito do Zorro porque ele combatia uh, as injustiças uh, você consegue coabitar com o futebol que pertence cada vez mais aos mais poderosos aos mais ricos, em que os maiores clubes dos maiores campeonatos levam quase tudo? Isto Isso não é, é Paulo,
1: Isto não é injusto, Paulo? É, é, é altamente injusto, mas é, é nos dias de hoje a sociedade mudou tanto que é, que é algo que é muito difícil de, de combater. É, é, não é, digamos, justo, mas é o reflexo da, da, da nossa sociedade hoje, hoje em dia, e, é, e acho que, é, que é, é impossível combater essa, essa desigualdade. Uh, seria, bom, seria bom para, para o futebol que, que houvesse um maior equilíbrio no, nos investimentos do, do, dos clubes mas uh, como eu disse, a sociedade mudou tanto que, que é praticamente impossível combater isso
0: Ele quer controlar os jogos ele quer ter um time jogando um futebol muito bom o que faz no match o que faz no treinamento é que desde que ele chegou il a, il a mis son jeu en place i think we, i would say everyone is
1: very happy and i think a lot of the other players will say the same thing um, i think
0: what he's doing with with the team is
1: is very good ça prend bien parce qu'il a il a une
2: très très bonne méthode et c'est et c'est ce qu'on aime he's a romantic he loves uh, beautiful football André Gomes, Rami Ângelo Gomes elogiam o estilo management do, do Paulo Fonseca. Oh Paulo, é importante quando você é treinador de se sentir amado pelos seus jogadores ou há sempre aquela preocupação de manter uma, uma distância com eles?
1: Não, eu acho que nós temos como treinador, estar está próximo, próximo do, dos jogadores e eu, eu tento manter uma relação próxima com eles, mantendo-se obviamente certos, certos limites... Hum, agora eu acho que é, é extremamente importante perceber que, que antes de jogadores estamos, estamos a liderar pessoas e isso é obviamente muito importante para mim
2: hum, é mesmo romântico como diz o André Gomes? <risos> toda a gente diz que sim é... <risos>
1: Inclusivamente a minha mulher. <risos> ainda bem, ainda bem. Não, mas é, é, mesmo ela diz que, que, que eu tenho, mesmo na minha profissão, sou romântico. E sou porque eu tenho uma grande paixão por, por aquilo que faço. É, e, e, e talvez, talvez daí é, as pessoas dizerem que eu sou, que eu sou romântico, é, é, porque Eu vejo, eu vejo o futebol como uma paixão, é, vejo também como um espetáculo e, e, e acho que nós como treinadores é, temos, temos no fundo proporcionar bons espetáculos, temos que, que agradar às pessoas que vão, vão aos estádios é, e é isso que eu tento, tento fazer, construir também algo que possa proporcionar prazer às pessoas que gostam, gostam do, do futebol e gostam deste, deste jogo.
2: E, precisamente, isso, portanto, quer dizer, há uma questão filosófica atrás disto tudo, quem ganha é quem tem razão, afinal, ou não? O resultadismo é uma fatalidade ou não é, Paulo?
1: Eu não sou nada resultadista, sinceramente. Para mim, para mim não é só ganhar, é a forma como ganhamos. E eu já confessei, já confessei isto... Por vezes eu perco e, e vou, vou tranquilo para casa. Por vezes eu ganho e vou preocupado para, para casa. Depende, depende do que acontecer no, no, no jogo, depende se jogamos bem, se jogamos o nosso jogo. Uh, agora, uh, eu não sou nada resultadista e, 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 no, e no dia em que eu senti que me estou a aproximar de o ser, eu deixo o futebol, porque não é essa a minha forma de, de viver a minha profissão.
2: E a forma de jogar das suas equipas é muito identificável, muito estilizada, até lhe valeu que o seu Shakhtar tivesse uma alcunha, de Fonseca Style, não é? O que é o, <risos> o, o que é o estilo de Paulo Fonseca, afinal?
0: No fundo,
1: no fundo as minhas equipas jogam um, um, um jogo para, para dominar os adversários, jogam um jogo para estar instalado Uh, num campo, numa campo ofensivo, jogo um, um, um jogo uh, onde crie muitas ocasiões para, para marcar, uh, mas tem a ver muito com o domínio do, do jogo uh, e depois a forma, o processo uh, que desenvolvemos para, para ter esse, esse, esse domínio, uh, acho que isso é, é, é determinante para mim.
2: Eu sei que o Mourinho o inspirou muito quando começou a treinar nos anos 2000, em que aspecto, em que, em que, em que é que o inspirou precisamente o Mourinho na altura?
1: Eu acho, eu acho que a altura do Mourinho vai, vai romper com, com, com o, o tradicionalismo que havia, havia em Portugal no, no futebol e obviamente que ele... Foi uma lufada de ar fresco nesses nesses momentos, mas foi sobretudo a forma de liderar do Mourinho, a forma apaixonante com que ele liderava as equipas as equipas dele.
2: E o Paulo também já disse muitas vezes que no que diz respeito à concepção do jogo é totalmente Guardiola, mas já há aquela eterna questão, Mister, quando se fala do estilo Pep: será que qualquer treinador, qualquer equipa pode jogar a Guardiola?
1: Não, 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 não. Isso é. Quem... Quem tentar copiar eh, no futebol está a ir pelo caminho, caminho errado. O que, eu, o que eu admiro, sobretudo eh, no Guardiola, é a sua coragem e o, e o seu jogo posicional. Mas jamais, jamais eh, tentei ser uma cópia porque isso é, é, muito, é muito perigoso e, e quem quiser copiar eh, exatamente o, o que os outros eh, fazem corre, corre o risco de não ter, não ter eh, sucesso. Agora, eh, há, uma forma, há uma forma de pensar o jogo, de o executar há um jogo posicional eh, que me atrai muito eh, nas equipas do Guardiola.
2: Precisamente, eu ia perguntar ao Paulo se o objetivo é de para o Lille jogar à Guardiola.
1: Não, não, não. É jogar o. É, é pôr o Lilo e jogar a. A Fonseca. A
2: Paulo Fonseca <risos> Castelo, não é? Outra questão que não tem propriamente a ver com o management, mas muitos daqueles que nos ouvem não o sabem, mas pelo que me disseram, o Paulo é muito supersticioso. Eu li que em 2012, 2013, quando treinava o Passos, que acabou terceiro na Liga Portuguesa nessa temporada, usava sempre as mesmas, as mesmas meias sem as lavar. <risos> Isso é verdade mesmo?
1: Não, foi verdade. Já, já Isso é fui... sujo, Paulo. É... É sujo? Não, não, porque, não porque <risos> só usava no dia do jogo, percebe ah. <risos> Não, já fui, já fui muito mais. Hoje, confesso que praticamente não tenho, não tenho substições. No início, no início, acho que todos nós treinadores o somos. É, e mais quando iniciamos as nossas carreiras. Pois eu acho que isso vai 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 perdendo e confesso que hoje pá, não tenho não tenho nenhuma substituição que, que seja importante para, para me fazer sentir bem antes do jogo ou durante durante o jogo mas já fui já fui muito
2: mais e lhe perguntar se continua com algumas manias alguns vícios se tem alguma dele de nada. nada
1: hoje hoje confesso é que, que não, tenho, não tenho nenhuma hoje até é, quando isso me vem à cabeça faço precisamente o
2: contrário <risos> mudando muda meias, não é? é, é mudando meias <risos> falemos agora do Paulo Fonseca jogador 1-0
1: no marcador excelente marcação do livre por banda de Rui Esteves, com a defesa do Benfica, toda parada a ver jogada. 1-0 um no marcador, quando estão decorridos 6 minutos, Fonseca a marcar o seu primeiro golo no campeonato, Fonseca defesa da equipa do Bolanense, e está muito bem marcado o livre, ele a
2: surgir, desmarcando, antecipante, defesa do Benfica, pregada. Relato do Benfica-Belenenses de janeiro de 1997, isto passa, o tempo passa, Paulo.
1: É verdade, e vocês foram mesmo ao baú,
2: pescar as coisas. Fui mesmo, fui mesmo. Os Azuis do Restelo venceram por 2-1 no, no antigo Estádio da Luz, jogo em que o Paulo marcou um golo. Eu sei que guardou em memória este jogo, o Paulo era defesa central, jogou sete, temp sete temporadas na Liga Portuguesa, além do Belenenses passou pelo Marítimo, Vitória de Guimarães, o Estrela da Amadora. Que tipo de jogador era o Paulo Fonseca?
1: Ah, eu era um jogador normalíssimo, normalíssimo, <risos> Deve, eu, 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 e tenho, tenho a perfeita noção uh, noção disso, uh, hoje, hoje se fosse jogador uh, teria muito mais dificuldade em jogar, uh, jogar na primeira liga portuguesa, uh, mas era, era, era sobretudo um jogador dedicado, um jogador trabalhador, um jogador da equipa, era sobretudo isso, mas não, 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 era, não era um grande jogador, confesso.
2: E era também o um líder, você foi capitão muito cedo no Barreirense, desde as categorias de jovens até aos seniors. também foi um dos capitães do, do Estrela. Como era o Paulo no balneário? Era fácil de gerir como jogador?
1: Muito fácil, muito fácil. Eu acho, eu acho que uma das coisas, uma das coisas que... que que eu guardo com melhor agrado da minha carreira de jogador é que nunca tive problemas com, com ninguém, antes pelo contrário, construí sempre boas relações com, com os meus colegas, com o staff, com as equipas técnicas, isso é algo que me orgulha, orgulha muito e, e, e eu acho que foi altamente benéfico depois também, para o meu começo como, como, como treinador as pessoas acreditaram acreditaram sobretudo na minha capacidade de liderança na minha honestidade, na minha seriedade e isso para mim é algo que está acima de tudo
2: E foi no Estrela, com apenas 33 anos que iniciou a sua carreira de treinador tomando em conta os jovens da, da Rubleira aquilo de se virar para a carreira de treinador não foi assim tão natural e tão lógico naquele momento para si, não é?
1: Não, eu já me andava a preparar há algum tempo. Eu já estava, já não estava muito motivado para para continuar a jogar. Tive alguns problemas, algumas lesões e eu já me andava a preparar para para jogar. Naquele naquele ano o presidente António Oliveira propôs-me propôs-me começar como treinador dos sub-19. Uh, e eu não olhei para trás, era algo que eu, para o qual eu estava altamente motivado e, e, e ainda bem que eu fiz, porque, porque acho que foi o passo certo. Apesar de ter deixado de jogar muito cedo, acho que foi o passo certo na altura certa.
2: O, o Paulo tem uma equipa bastante jovem no Lille, frente ao Torroa escolheu o 11 mais novo da temporada nos campeonatos do Big Five. Você sente-se ainda também um educador, além de ser treinador?
1: Acho, acho que nós todos, treinadores, o devemos ser. É, nós estamos a ensinar, nós estamos a ensinar o jogo, nós estamos a ensinar os jogadores a serem, a serem melhores, os defesas a serem melhores defesas, os atacantes a serem melhores atacantes, a tomarem melhores decisões, a, a compreenderem o jogo, porque é, hoje em dia o jogo está tão exigente que, que é preciso os jogadores perceberem o que está a passar dentro de campo e que respostas é que devemos ter em função, em função disso. Eu acho que. Todos nós somos um, um pouco educadores dos do, do, do jogadores.
2: Portugal é o país do, dos treinadores-professores. Há pouco falávamos do Mourinho, que abriu-lhes muitas portas. O Paulo foi jogador profissional. O seu percurso como treinador teve de subir pouco a pouco. Começou como treinador no primeiro de dezembro, na terceira divisão. parou de estudar na faculdade, quando o futebol no Barreirense começou a ser um tema sério uh, para si. Como é que o Paulo se define neste contexto de, das escolas do, dos treinadores-professores? Você também se considera um pouco professor?
0: Não,
1: não, não me vejo como como tal. Uh... Não me vejo como tal. Uh... É, é verdade que, que que a nossa escola de treinadores tem 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 tido muito sucesso. Uh... E nós, como um país pequeno, com tão poucos recursos, conseguimos ter tão bons treinadores e tão bons jogadores. Acho que é é, é assinalável. Agora Eu vejo-me mais como um treinador português que, que, que decidiu eh, arriscar na sua carreira além fronteiras... Uh, e que felizmente e que felizmente uh, tenho estado nos melhores nos melhores campeonatos já estive em Itália agora estou estou em França uh, eu sei que uh, neste momento não temos muitos treinadores nos melhores campeonatos eu penso que salvo erro temos o Mourinho uh, e o Marco neste neste momento e o, e o Uh, e o Carvalhal, e uh, eu espero sinceramente que, que a nossa escola continue, continue a formar treinadores uh, para, para voltarmos a estar em maior número nos melhores campeonatos, porque eu acho que temos, temos qualidade, agora uh, sinto-me sinto um, um, um treinador da escola, da escola portuguesa uh, que, que, que tem conseguido estar nos melhores campeonatos
2: e precisamente, já, já que estava a falar de, de, de objetivos e de grandes campeonatos o, o, o Mister tem um objetivo, um, um sonho sei lá, gostava de treinar na Premier League uh, na Bundesliga uh, na Liga Espanhola, um campeonato, um país uma seleção, até se calhar que eu faz sonhar, uma competição
1: eu sempre eu sempre sempre tive o sonho de, de treinar em Inglaterra, confesso é, mas hoje já não vivo obcecado por isso é, hoje estou num excelente campeonato um campeonato que me está a dar imenso prazer gosto muito do campeonato eh, francês e no fundo o meu principal objetivo é continuar a ter prazer naquilo que faço, é, é ser feliz na, na, na minha profissão, o que é algo, o que é algo muito difícil é, são poucos os treinadores que, que conseguem ser felizes na, 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 nas suas equipas por diversas razões e, e eu neste momento sinto-me muito bem aqui, aqui no lito estou a ter imenso prazer tenho um grupo de trabalho eh, que me proporciona esse, esse, esse prazer e no fundo aquilo que eu quero sobretudo é, é continuar a ser feliz na minha profissão
2: Já que estávamos a falar de professores o, o Mister já aprendeu a tocar bateria? <risos> Só para explicar, o vizinho do Charretar tinha-lhe oferecido uma bateria em 2017 sabendo que o Paulo é fã de rock, não é?
1: Sim, eu gosto muito de música eu gosto muito de música a música é algo que é importante Os vizinhos é já que não gostam, não é? Não, mas, mas repara, a minha bateria estava... estava está e está, está, continua a, a, em Kiev uh, foi um, um, um presente muito, muito giro que, que, que me ofereceram lá no, no, no Shakhtar no dia em que eu fiz, penso, 45 anos e, e comecei mas aquilo é algo que, que é muito difícil e que requer muitas horas de, de prática e, e como tempo é, é algo que eu não tenho muito uh, confesso que, que não fiz grandes progressos e, e penso que hoje uh, o, pouco, o pouco sabia Já, esqueci, Já perdeu tudo. É. Mas devo confessar que era algo que eu gostava muito, muito de, de saber fazer. É, é, tocar, tocar bateria, tocar um, um instrumento, é, é, algo, é algo que eu gostaria muito de fazer.
2: E o seu grupo favorito é U2, não é? é U2 e Coldplay. Coldplay. E tem uma, tem uma canção preferida, não? Walk On. Dos oh. YouTube. Ok, portanto não vai ser esta, uh, Mister, mas não faz mal, <risos> também escolhi uma. <risos> Paulo Fonseca, muito obrigado por ter estado connosco. Muito
1: obrigado, uh, foi, foi um prazer enorme. Pá. Para e, nós e, também, obrigado, Mister. E sobretudo reviver aqui coisas uh, que vocês foram. foram eu tinha mais, aqui... mas o tempo é
2: pouco também. Você é para tocar bateria, eu é para preparar para, para podcasts, mas.
1: <risos> pode, ser, pode ser que no futuro voltemos a fazer e. e, e... E que tenhamos mais, mais tempo para. Olha, mas eu foi... sou capaz de ir
2: a Lilo daqui a uns dias. Se quiser lhe um toquezinho e oh, tentamos, okay. e tentamos matar saudades. Eu muito
1: prazer em, em beber um cafezinho.
2: Então, muito prazer assim também. E para acabar este podcast, eu escolhi uma música do YouTube, segundo as palavras do André Gomes, a feita para si. Já que é um romântico, Mister. Aqui oh, vai. Adoro,
1: adoro esta música. Ora, aqui foi... vai
2: One. Foi... Quem escolheu durante... foi o André.
1: <risos> Foi durante muito, muitos anos a minha música preferida.
2: Cá está então. Muito obrigado, mister.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
2: Obrigado, abraço obrigado, e um cuidem um de vocês.
0: Obrigado, obrigado. It's one need in the night, one love we get to share it, leaves you, baby. Have you come here to play Jesus to the lepers in your head?